0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba destruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenásilný Antiterorista.
1: My sme jedno. My sme voda. A preto subhám Astu Sarvážgátam. Počuli ste znelku nenásilného antiteroristu, ale dnešný nenácivý antiterorista sa bude volať inak. Bude sa to volať vaša voľba. Pretože relácia nebude ani tak o mne, ako možno o vás, o tej vašej voľbe. Všetko, čo malo byť povedané, už povedané bolo. Prichádza teda čas na záver. Napísal som zo pár blogov rôznej kvality, ktoré doteraz prečítalo cez 140 tisíc ľudí. Rád by som pripomenul môj blog Žijeme v modernej otroklárskej spoločnosti, ktorý zatiaľ prečítalo cez 14 tisíc ľudí. Urobil som cez 263 relácií v slobodnou vysielači, a teda veľa. Ale nie všetko si môžete vypočuť z archívu. Táto relácia bude možno posledná. Budem hovoriť sám. Prepašte mi môj monológ. V Slobodnom vysielači som bol poprvýkrát v relácii o občianskej poslušnosti versus neposlušnosti. Tvrdil som, že základom zdravej spoločnosti je občianská neposlušnosť. Tvrdím to i dnes. Dnes ešte dodávam, že poctivá a správna občianská neposlušnosť bojuje proti nespravodlivosti, sebecstvu, pokrytectvu, lžiam a manipuláciám. Neposlušnosť proti porušovaniu univerzálnych hodnôt človeka, prírody a Boha. Nuž a práve o takejto neposlušnosti, ba o jej najvyššej forme, o občianskom odpore budem dnes hovoriť. S začnem hovoriť, začnem a s hudbou. Dám, dám sa hrať aj nejakú pesničku, aby ste mali čas, sa, sústrediť, pretože to, čo hovorím, bude dôležité. Bude to dôležité pre mňa, ale aj pre vás. Ale najprv budem musieť sa pozrieť, prečo mi to zasa takto popreskakovalo. Tak, dobre, v poriadku. Tak, a máme tu teda niečo, čo by som chcel nechať zahrať pre vás. Tá pesnička bude zasa veľmi jednoduchá. Bude to pesnička od Ondreja Žuricu. Vás sa piesem pre Slovensko. A potom začneme teda z ostra, tak ako to cítim, tak ako si myslím, že je správne.
0: Zradená krajina zatvára oči Pravda je kúpená, poslušne mlčí, zlodeji tancujú schovaní v opere, valčíkom zakryju, kto koľko zoberie za vlasti zradou, stojí klopko hadou, a cesty vedú do najvyšších radov, z luxusnej mafie tak trochu spasie. Stali sa vážení zákonom strážení. Hrá, kto vlastne hrá tu špina v úhru? S osudom ľudí a krajiny zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tu špina v úhru? S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klamne a zakrýva zločiny tajú odmeny steny sú ozveny to sa topie a naplno žije na úkor národa na účet krajiny len čo nás predajú vrhnú sa na iných chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať mám zahradu plnú divokých zvierat z nesmelých pánov Vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice. Hrá, kto vlastne hrá, tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá, pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Roky nás zrádzali, roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali. Pod svetlom kamery Čistý a skrídlami, za rohom zlodeji, spytý a špinavý. Nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile. To vlastne hrá tú špina v úhru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny hrá, to vlastne hrá tú špina v úhru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny.
1: Presne tak. Pravda je zlá a to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Viem presne, čo robím a prečo to robím. Nechal som si vopred vyšetriť môj duševný stav, aby som sám vedel, či nie som blázon. Sudní znalci, mudr Svetozajadroba a mudr Juraj Lexman konštatovali, že som úplne duševne zdravý. Potešilo ma to. Musím tiež ale povedať, že hoci mám len štátnice z psychológie v rámci štúdia andragogiky a hoci som len laickým, ale dlhodobým a zanieteným študentom psychológie, tak odfláknuté vyšetrenie som nezažil, nevidel, nepočul o ňom ani nečítal. Za približne 20 minút rozhovoru ako na bežiacom páse, čas sú peniaze a čím viac vyšetrení pacientov, tým viac peňazí, sa má nespochybniteľný súdny znalci opýtať na zdravie rodičov a príbuzných. A ešte pár základných informácií z detstva, školy a manželstva. A jedna otázka sa netýkala traumatických, kritických a extrémne stresujúcich životných situácií a období. Ani jedna otázka sa netýkala depresie, samoty, smrti. Ani jedna otázka sa netýkala emócií, sociálnych väzieb a mojich duševných stavov. Aj napriek ich vyšetreniu musím konštatovať, že som pravdepodobne trpel alebo pravdepodobne trpím posttraumatickou stresovou poruchol, poruchou. Prešiel som totiž kritickým stresovým obdobím. Niekoľkokrát som prežil môj život i môj Cudzí život ohrozujúce traumy, Čiže som videl ľudí zblízka zomierať. Už pri náhodnom, skôr neplánovanom testovaní Matadore som zistil, že podľa mojich vtedajších stresfaktorov by som už dávno nemal byť medzi živými. Moje hodnoty faktorov v uvedenom období boli 225 a podľa tabuliek by som už pri 50 mal mŕtvych. Viem že existuje viacej metodológie hodnotenia týchto faktorov a preto pokojne je to čísla, neberiem v úvahu. Tie extrémne traumy, ktoré som prežil, prišli až oveľa neskôr potom. Myslím, že je malý zázrak, že som ešte tu. Vďaka mojej viere, vďaka pochopeniu samého seba a vďaka schopnosti samoliečenia som sa napriek všetkému dokázal aj cez to najťažšie obdobie môjho života preniesť a prekonať ho. Čiže súdni znalci, mudr Svetozajadroba a mudr Juraj Lexman má vôbec nevyšetrovali na posttraumatickú stresovú poruchu. Musím tiež poukázať na zaznamenaný a dokázateľný fakt, že mudr Svetozajadroba neodpovedal na žiadnu moju otázku na súde a ignoroval aj moju otázku o posttraumatickú posttraumatickom stresovom syndróme. Odmej to odpovedať aj na otázky mojho právneho zástup- zástupcu. Jeho arogancia a ignorancia bola v súlade s aroganciou a ignoranciou súdu, ktorý ústami súdkine tento postoj nielenže schvaloval, ale k nemu aj nabádal. Ak som však skutočne chorý, alebo bol som chorý a trpím posttraumatickou stresovou poruchou, nepatrím do väzenia ale do liečebne? Chorý človek patrí do nemocnice, nie do väznice. Moje odsúdenie, ktoré som dostal asi pred mesiacom a pôl, bolo teda nesprávne a nespravodlivé. Moje odsúdenie, o ktorom som hovoril, bolo nesprávne a nespravodlivé aj z iných dôvodov. Bol som odsúdený za vieru. Od začiatku som upozorňoval vyšetrovateľku, sudcov, advokáta i prokurátorov že ide práve a len o moju vieru. Nebol som vypočutý, bol som ignorovaný. Arogancia súd bola tak očividná, že sa odmietali vôbec so mnou baviť, okrem čísla občanského preukazu, mojej identity a číslach týkajúcich sa peňazí. Nebavili sa so mnou o ničom. K motivom, postojom, príčinám môjho konania či mojej životnej filozofii nepadla jediná otázka. Hoci sami. Tvrdili, že sa jedná o nejakú moju životnú filozofiu. Bol jednoducho porušený základný princíp justície. Audi alteram partem. Vypočuť aj druhú stranu. Nebol dokonca ani skúmaný a preukázaný môj zločinný úmysel, hoci v právnej teórii je to elementárny atribút každého trestného činu. Moje slova boli skrátka ignorované. Prokuratúra i súd svojvoľne a zámerne, bez jediného dôkazu rozhodli, že sa jedná o životnú filozofiu. Pýtam sa, o akú životnú filozofiu? Prečo to nezdúvodnili? Ľudia predsa nezomierajú kvôli životnej filozofii, ale kvôli viere áno. Z histórie máme veľa príkladov. Rozhodli teda bez vypočutia, porozumenia či pochopenia a rozhodli teda na základe nevedomosti a neznalosti. Nemohli teda rozhodnúť správne. Nikdy sa nedá spravodlivo posúdiť spor, ak si vypočujete iba jednu stranu. Odsúdiť človeka kvôli dviere je porušením Slovenskej ústavy i listiny základných ľudských práv a slobôd. Ja som však ochotný kvôli mojej viere a slobode obetovať aj to najcidnejšie, čo mám. Vlastný život. O akú vieru sa teda jedná? Dobrá otázka. Odpoviem. O moju vieru sa jedná a nie je to taká obyčajná viera. V mnohých prípadom viem svoju vieru dokonca aj dokázať. Verím, že žijeme v oligarchii. Verím, že oligarchia prostredníctvom peniazí ovláda spoločnosť. Verím, že peniaze žiadnu hodnotu nemajú. Nemôže mať hodnotu niečo založené a kryté len nesplatiteľnými dlhmi. Verím, že my všetci sme obeťami falošnej viery. Verím, že peniaze nemôžu, ba nesmú byť univerzálnou hodnotou, mierou všetkého. Verím že peniaze sú príčinou dvojakého metra, ktorý je príčinou všetkých geopolitických lokálnych konfliktov a nedorozumení. nedorozumení. Bohatý môže, hudobný nie. Verím, a toto je tiež dokázateľné, že, prí, že peniaze sú príčinou 90%, 90% trestných činov na Zemi. Verím, že napríklad všetky exekúcie kvôli dlhom voči neobákovým subjektom i bankám, poisťovňám, korporáciám, mobilným operátorom ktoré ohrozujú existenciu jednotlivca či rodiny, by mali byť okamžite zrušené. Dobré dlhy sú len odpustené dlhy. Verím, že naša zem je guľatá a nenafúkovacia. Verím, že nie je principiálne možné splatiť dlhy, ktoré len v derivátoch, opakujem, len v derivátoch dosahujú 10 násobok HDP celej zeme. Verím v prírodu a jej univerzálne zákony, ktoré sú nadradené našim ľudským zákonom. Verím, že vodu by sme mali chrániť viacej ako banky. Verím poctivým vedcom, ktorí naliehavo varujú pred klimatickou zmenou. Verím čestným vedcom, ktorí súčasnú epochu nazvali antropocén, v ktorom sme vďaka našej pasivite, neinformovanosti a pokrytectvu už prekročili 4 z 9 limitov hranice, ktorých, ktoré sú bodom zlomu pre zachovanie života na zemi. A v ďalších 5 prípadoch sa už blížime k ich prekročeniu. Verím aj, že prezident a vláda Spojených štátov i vláda Slovenskej republiky nehovoria pravdu o páde dvojčiech zbraniach dvo- hromadného ničenia virákov v Sýrii, o modernom otrokárskom a sebadestruktívnom systéme, v ktorom všetci žijeme. Verím v slobodu slova, Verím v pluralitu názorov. Verím slobodu, v pravdu a lásku ako najvyššie hodnoty. Verím, že pravda, láska a krása majú človeka robiť lepším. Verím v Boha stvoriteľa ako najvyšší duchovný princíp. Verím, že mojou povinnosťou je urobiť všetko preto, aby sme tento sebadeštruktívny systém zastavili a zmenili. Verím, že príroda... A ďalšie generácie ľudí majú právo tiež žiť na tejto nádhernej planéte. Verím, že musíme okamžite zastaviť napríklad dotovanie ťažby a vývoz nespracovaného dreva zo Slovenska, pretože kvôli tomu prichádzame ročne o milióny metrov kubických toho najcenejšieho, čo máme, vody. Voda je život a prichádzame teda o život. Viera človeka je individuálna a autentická ako človek sám. Neexistujú dvaja ľudia s identickou vierou. Aj dvaja kresťania, veriaci Vešša Krista, veria každý trochu inak. Aj moja viera je teda autentická a vynimočná. Svoju vieru som úprimne, slobodne, otvorene a perejne deklaroval 25.7. roku 2013 a následne aj písomne vyšatrovateľka neskôr aj okresnému súdu v Piešťanoch. Moja viera bola ignorovaná a potlačená. Musím tiež upozorniť na fakt, že na Slovensku neexistuje zákon, ani iná právna norma, ktorá by nutila človeka, teda ani mňa, používať peniaze. Využil som teda svoje právo na odpor, právo na odpor, ktoré môžem použiť v prípade demontáže základných demokratických hodnôt. Poukázal som na fakt, že je to štát, že je to Slovenská republika, ktorá porušuje moje ľudské práva. Že je to štát, ktorý mňa zotročuje prostredníctvom fiktívneho dlhu, prostredníctvom peniazí, ktoré svojvoľne vytvorila z ničoho. Upozornil som tiež na fakt, že žiadny súd Slovenskej republiky nemôže tvoriť peniaze. A presne toto okresný súd v urobil. Ale súd predsa nie je banka. Súhlasím že peniaze sú nová a moderná a neviditeľná forma otrodstva. A jediný rozdiel je, že otrok si musí stravu a bývanie zabezpečiť sám. Neexistuje teda priamy vzťah medzi otrokom a otrokárom. Tieto myšlienky už dávno prezentoval Lev Nikolájevč Tolstoj. Peniaze sa hlboko imprintovať do nášho nevedomia a sú meritkom a tvorcom našich sociálnych norieb. Verím, a viem to aj dokázať, že žijeme v sebadeštruktívnom systéme. Na základe relácií o slobode v Slobodnom rádiu, najmä relácií doktora Petra Marmana a Borisa Koróniho, konkrétne napríklad z, 18. Júla a z 2. Júla, 18. júna a z 2. júla 2015 a mnohých iných tvrdím a viem to tiež dokázať, že súčasná demokracia je médiami vytvorená a udržiavaná ilúzia, ktorá robí ľudí bezmocnými. Demokracia na Slovensku nie je, opakujem, vládne tu oligarchia prostredníctvom politických strán, čiže partokracie. Verím a vidím to, že ľudia sú paralizovaní televíziou, klamaní opakovanými reklamami a podpravohovo, neurolingvisticky programovaní k hedonistickému konzumu. Dôkazové toľko, že aj ľudia so zdravým sedľackým rozumom to vedia. Vládnu tu peniaze že vládne niečo, čo žiadnu hodnotu nemá. Nemá dobrý vplyv na jednotlivca, na spoločnosť a kvôli čomu doslova a do ničíme a drancujeme prírodu. Pílime si konár pod zadkom. A práve preto ja i mnohí iní využívajú oprávnenie svoje právo na odpor podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Kde vládne lož, nespravodlivosť a dvojaký meter je odpor povinnosťou. Článok 32 ústavy Slovenskej republiky znie, citujem, občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Všetky legálne prostriedky som vyčerpal a nie je možné odvolanie. Akékoľvek ďalšie legálne pokračovanie je iracionálne, pretože demokratický poriadok bol už dávno odstránený. Súdy nie sú nestranné a nezávislé. Súdy sú skorumpované presne tými peniazmi, o ktorých hovorím, píšem a ktorým neverím. Súdy i sudcovia sú závislí na peniazoch. Súdy ovládajú súdne klany a mafie. Toto je... Teraz vám prečítam o chvíľku záverečnú reč, ktorú som prečítal pri mojom poslednom odvolaní. A skôr, než vám prečítam túto reč, by som chcel niečo zahrať pre moju mamu. Pretože moja mama mi dala život. A dobre viete, nemusím vám hovoriť. Rodičia, matka i otec sú tie bytosti, ktoré deti majú. Tak niečo pekné pre moju Mamička.
0: Mamička z lásky... Po vlásky, lásky spočítam vrázky, rukou pohladím jej tvár. Tej krehkej žene dnes v mojom mene cez túto pieseň smutnú, jak jeseň poklonu skladám. I zbičku malú pre svoju mamu, slabú či zdravú, pripravenú mám už nikdy mama nebudeš sama a druhá strana viac neublíži nám stojí tu tvoj prvý syn spieva a zočí. Co zimu mu padajú, dávno tak neštípal dym, Slova a roky vrátiť sa nedajú. Mama, co stala sama, dvoch synov malá, dobre sa o nich starala. Dala im seba, aj modré z neba, na krajec chleba, viac sama nemala. Byčku malú pre svoju mamu, slabú či zdravú, vždy pripravenú mám. Už nikdy, mama, nebudeš sama a druhá strana viac neublíži nám. Stojí tu tvoj prvý syn. Spěva a zočí sa so zimu padajú, dávno tak neštípal dym. Slova a roky vrátiť sa nedajú, stojí tu tvoj prvý syn. Spieva a zočí. So zimu padajú, dávno tak neštípal dym. Slova a roky vrátiť sa nedajú, stojí tu tvoj prvý syn. Spieva a z očí so zimu padajú. Dávno tak neštípal dym. Slova a roky vrátiť sa nedajú.
1: Takže teraz vám prečítam reč, ktorú som predniesol pri mojom poslednom odvolaní. V niečom sa tam bude niečo opakovať, ale skrátka to je. To bude dôkaz, že to, čo hovorím teraz, som povedal aj sudcom priamo do očí. Budem hovoriť otvorene, jasne, stručne a krátko. Napriek tomu ma nebudete počúvať a nebudete mi rozumieť. Ba, ani nebudete chcieť ma pochopiť. Vaša selektívna hluchota a slepota je súčasťou vášho pokrytectva slušných ľudí. Začnem krátkým citátom Chrisa Hedgesa. Žijeme v dobe, v ktorej doktory ničia zdravie, právnici ničia spravodlivosť, univerzity ničia vzdelanie, Vlády ničia slobodu, média ničia informácie, církev ničí morálku a banky ničia ekonomiku. A ja dodávam, čím viac zákonov, tým menej spravodlivosti. Súdite ma kvôli mojej viere a porušujete pritom základné právne princípy a základné ľudské práva a slobody. Moja viera je však silnejšia ako vaše zákony. Moja viera je založená na autentickej, nedokázateľnej a nesúťažiacej pravde. A pravda zostane pravdou, aj keď jej nebude veriť nik. Odsudite ma a budem teda zločinec. Nenásilný zločinec, ktorý stietické a morálne princípy. Keď hovorím o princípoch, okresný súd v Piešťanoch porušil ten najzákladnejší právny princíp, princíp audio alteram partem. Vypočuť aj druhú stranu. Okresný súd mi nedovolil vypočuť jediného svetka obhajoby. Okresný súd mi nedovolil ani len predniesť záverečnú reč. Okresný súd absolútne nezistoval zdroje a výšku mojich príjmov a rozhodoval teda bez základných informácií. Rozhodoval teda na základe nevedomosti a na základe nevedomosti mi určil výšku výživného. Okresný súd nezisťoval moje nemonetárne plnenie ani dôvody, motívy, prečo odmietam rešpektovať jeho rozhodnutie. Okresný súd teda rozhodoval bez relevantných informácií. Tým bolo teda porušené právo na spravodlivý proces. Moje právo na spravodlivý proces bolo porušené aj tým, že nebol preukazovaný a preukázaný môj zločinný úmysel a ani komu a v akej výške bola spôsobená škoda. Môj zločinný úmysel nemohol byť preukázaný, pretože som konal a konám v dobrej viere a z lásky k mojim synom. Ani spoločenská nebezpečnosť konania nebola preukazovaná a preukázaná. Naopak, spoločenský prínos je pozitívny nielen pre synov, ale aj pre celú spoločnosť ako takú. Schopnosť a odvaha postaviť sa za pravdu celému systému je znakom osobnej slobody. A príkladom pre mojich synov, aby dokázali žiť v pravde a slobode. Kde vládne nespravodlivosť je odpor povinnosťou. Budem teda odsúdený, hoci som nespáchal žiadny násilný trestný čin. Nikoho som neohrozil, nikomu som nič neukradol, neznikli žiadna škoda, nekonal som so zlým úmyslom. Budem odsúdený týmto sebadeštruktívnym systémom, kde žalobca, sudca i obhajca sú platení štátom a v bankách a peniazmi, ktoré kritizujem. Budem odsúdený kvôli peniazom vytvoreným zo vzduchu bez akejkoľvek hodnoty, kvôli fiktívnym papierikom a virtuálnym číslam, ktorým vy veríte, ale ja nie. Budem teda odsúdený kvôli mojej viere. Ak by ma okresný súd v Piešťanoch vypočul, mohol prijať alternatívne rozhodnutie a mohol som plniť nemonetárne výživné Súd alebo štát musí umožniť fungovanie ľuďom, ktorí neveria v peniaze. Tak by to malo byť správne. Súd svojim konaním preukázal, že jeho primárnou funkciou nie je spravodlivosť a zisťovanie skutočnej pravdy, ochrana občanov, detí a rodiny, ale ochrana súčasného sebadeštruktívneho systému. Sudcovia sú strážcovia lži a popierači reality. Kedy si existovali ľudia, ktorí boli ochotní pre pravdu aj umrieť. Ak chceme nenásilne zmeniť tento sebadestruktívny systém, musia takíto ľudia existovať znova a otvorene, bez strachu a nenásilne sa postaviť tomuto systému. Človeka môžete zotročiť mečom alebo dlhom. Súd svojim št- konaním reprezentuje štát, ktorý evidentne a zámerne zotročuje prostredníctvom dlhu svojich vlastných občanov, hoci neexistuje žiadny zákon, ktorý by explicitne uvádzal povinnosť človeka, občana, používať peniaze. Opakujeme, to teda štát, ktorý porušuje moje ľudské práva a občianské slobody. Postup okresného súdu v Piešťanoch je flagrantným porušením Ústavy Slovenskej republiky, a to konkrétne článku uh, Číslo 2 odsek 2 a 3, článku 7 odsek 5, článku 12 odsek 1, 2 a 4, článku 13 odsek 1, 2, 3, 4, článku 14, článku 16 odsek 2, článku 17 odsek 1, 2, článku 18 odsek 1, článku 19 odsek 1 a 2, článku 24 odsek 1 a 2, a potom článku 30 odsek 4, článku 32. Okresný súd... Piešianoch nepovažoval za dôležité ani to, že existuje duch zákona. Okresný súd porušil moje práva, keď nerešpektoval princíp právnej subsidiarity, keď vyššia právna norma je nadriadená nižšej. A najvyššou právnou normou je predsa Ústava Slovenskej republiky a jej neoddeliteľná súčasť základná listina ľudských práv a slobod. Odsudite ma a pokoj nemá odsúďte aj na trest smrti. Moja viera je silnejšia ako vaše zákony. Odsúdite ma, ale odsúdite sami seba. My sme totiž jedno. Sme poprepájaní, ale odmietame si to pripustiť a prijať. Odsúdite ma Ale len tým potvrdíte, že mám pravdu. Teším sa na to. Pravda zostane pravdou, aj keď je neverí nikto. Pravda je, že nežijeme v demokratickej spoločnosti. Pravda je, že nie sme slobodní. Pravda je, že nemáme slobodné voľby. Slovenská republika nie je demokratický a právny štát. Pravda je, že cenzúra existuje a práve preto pracujem v slobodnom vysielači a niekedy píšem. Málo aj pre zem vek. Raz ma budú žiadať možno, aby som ja súdil vás. Ja to neurobím. Neurobím to preto, lebo vy sami sa odsúdite tu a teraz. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Karma sa vám vráti a Boh vidí, čo sa deje prostredníctvom ľudí. Odsúdite ma? Odsúdite ma, pretože nemočím. Staviam sa na odpor a nechcem kolaborovať s týmto živým, sebadeštruktívnym systémom. Mojim odsúdením len potvrdíte moje slova. Ste strážcovia lži a popierači reality. Abske pugna non est victoria, znamená bez boja, ned výťaza. Ja však nebojujem. Boj je násilie. A nikdy sa nevzdám. Výťazi to nikdy nevzdajú. Tí, čo sa vzdajú, nikdy nevzdíťazia. Ja nemôžem prehrať. Mám totiž pravdu. Nedokázateľnú, autentickú, nesúťažiacu, ale obyčajnú pravdu. A vy to viete, pretože to cítite. Na záver by som dodal, že moji synovia sú v poriadku. Majú viac ako potrebujú, ale hlavne majú ma radi. Vašim rozhodnutím uškodíte najmä im. Narušíte psychosociálne väzby a vedome a zámerne poškodíte upadajúcu slovenskú spoločnosť. Je to vaša voľba a neverím, že bude slobodná. Otroci sú totiž vykonávateľia cudzej vôle. A je jedno, či to robia zdarma, alebo za peniaze. Súcovia boli nervózni, boli veľmi nervózni, bolo to na nich vidieť. Musím poznamenať, že aj táto reč bola prerušovaná. Okamžite po prvej vete ma prerušil predseda Senátu a hoci som jasne hovoril, že budem hovoriť otvorene, jasne, stručne a krátko, sa ma spýtal, či to mám na nadlho a či sa to nestačí dať v písomnej forme. Potom ma druhýkrát prerušil dva ostalce pred koncom. Spýtajte sa, ktoréhokoľvek fundovaného psychológa na motívy jeho konania. Pochopíte, že nekonal v dobrom úmysle. A práve naopak. To toho sa dá odvediť, že súdcovia niekedy nekonajú v dobrom úmysle, pretože môžu. Sú totiž nepostihnutelní a nezodpovední. Sú zodpovední len za to, aby chránili seba samých a tento systém. Sú presne to, ako som im to do očí povedal. Sú to popierači reality a strážcovia lži. Rozhodnutie súdu príjímam Respektujem, ale nepríjmam. Do väzby dobrovoľne nastúpim 9. júla. To znamená tento štvrtok. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorý sa to dotkne. Ospravedlňujem sa mojim rodičom, synom, priateľke i priateľom. Musí to tak byť. Musí aj v dnešnej dobe existovať človek, ktorý sa postaví za svoju vieru, tak ako to hovorí doktor Páleš, či profesor Pidha i mnohí iní. Uplynulo 600 rokov od upálenia majstra Jána Husa. Ja spomeniem jeho citát, ktorý by ste mali počuť. Hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravdu, miluj pravdu, drž pravdu a bráň pravdu až do smrti. Skôr ako budeme pokračovať, zahráme si ešte nejakú ďalšiu pesničku a dnes mám teda zase naladičku na toho, Ondreja Ďuricu, takže počúvajte, odchádzam a potom pokračujem ďalej. smrti majestra Jana Husa sa celá naša spoločnosť i civilizácia kontaminovala lžami, egoizmom, sebectvom a chamtivosťou. Príčiny poznáte. Musíme teda nastaviť sa zakadlo a zastaviť debilizáciu celej spoločnosti, zmeniť školstvo, zmeniť všetko, čo sa zmeniť dá a dať deťom nové možnosti. Treba ísť osobným príkladom Týka sa to každého z vás, je to vaša voľba, pretože osobný príklad je najlepší princíp etiky. A ja sa práve o to pokúšam. Obraciam sa verejne a otvorene na Európsky súd pre ľudské práva a žiadam o urýchlené prešetrenie môjho prípadu. Verím, že sa nájde človek aktívny, ktorý toto aj spíše a prípadne zdokumentuje a pošle. Sú Slovenskej republiky totiž porušil ústavu Slovenskej republiky a porušil aj jej neoddeliteľnú súčasť listín ľudských práv a slobôd. Porušil princíp právnej subsidiarity, porušil moje právo na spravodlivý, nezávislý a nezaujatý proces, pretože nevypočul a ignoroval druhú stranu. Porušil aj moje právo na dôstojný život, Štát musí umožniť dôstojný život aj svojim občanom, ktorí nechcú používať peniaze, pretože im neveria a vedia, že majú individuálne i sociálne destruktívne účinky. Nie som extrémista. Extrém je to, čo robíme my všetci tu a teraz. Som radikálny, to priznávam, pretože musím a som nenásilný, pretože chcem. Mnohí tvrdíte, že sa to nedá že zmena nie je možná. Ja však verím a viem, že sa to dá a zmení sa to. Sociálna i filogenetická evolúcia sú funkcie, ktoré generujú zmeny a zároveň adaptácie. Všetko sa mení. A ja pevne verím, že vďaka tomu, čo som robil, mám, že mám tú obetavú voľu a že mám aj tú gráciu prevenienci, za ktorej hovoril pán doktor Páleš. Prišiel čas na to, aby som poďakoval mnohým ľuďom. Pretože práve vďaka mnohým ľuďom, že som ich pozorne počúval, že som dostával od nich ten ich pohľad na svet, som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. V prvom rade ďakujem Norovi Richterovi Borisovi Koronimu a Petrovi Kršiakovi za to, že vybudovali slobodný vysielač a samozrejme aj celému kolektívu slobodného vysielača. Najmä Peťovi Millerovi, Lubovi Hudovi, Tiborovi Letovi Rostasovi, Marianovi Filovi, doktorovi Včenášovi a tak ďalej, a tak ďalej, tak ďalej všetkým ľuďom, všetkým hosťom, všetkým ľuďom, ktorí z Katka prišli a akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo dali pomocnú ruku slobodnému vysielaču. Ďakujem katke Uhrinovej za jej lásku a za pokrytvo, ktoré som aj vďakanej sám na sebe objavil. Ďakujem obyčajným ľuďom, ako napríklad Agneške Pálkovej za múdry a revolučný status a samozrejme aj jej manželovi Mirovi. Ďakujem napríklad Arundaty Roy, ktorá prediesla krásnu, nádhernú reč o stave našej spoločnosti pred OSN. Ďakujem napríklad aj klaviristke Valentíne Lisice za to, že svoju krásnu tvorbu a za svoje krásne slova dokázala predniesť aj priamo v Dombase počas tých hnusných zákerných bojov, ktoré tam ukrajinská armáda vedie proti svojmu vlastnému obyvateľstvu. Ďakujem napríklad aj profesorovi Amitovi Gosványmu, ktorý mi pomohol pochopiť niektoré z princípov tej kvantovej mechaniky. Veľmi úprimne, srdečne ďakujem doktore Petrovi Marmanovi, ktorého relácie na slobodnom vysielači Relácia o slobode slova v Slobodnom rádiu patria k tým najlepším reláciám, aké slobodný vysielač má. Tých 30 relácií, doteraz, ktoré boli uverejnené, by mali byť každý boží deň, trikrát deň, ráno, na obed, večer, púšťané ľuďom, aby si uvedomili, čo sa tu vôkol nás deje. Ďakujem aj doktorovi Emilovi Pálešovi za jeho sofiológiu a angelológiu, aj za to, že mi pomohol tiež pochopiť mnohé z tých duchovných princípov. Princípy hľadanie pravdy, princípy dialógu, a rôzne mnohé princípy, tu komplexnosť sveta. Aj vďaka pánovi doktorovi Emilovi Pálešovi vidím tento svet komplexne, ako celok. Ďakujem aj pánovi doktorovi Návilkovi, ktorý hovoril z duše, ktorý hovoril o duši a ktorý hovoril o chorobách, o závislostiach. O to, ako sa na ne často aj nesprávne dívame. Ďakujem aj pánovi doktorovi Jozefovi Čuhovi, ktorý hovoril o pozitívnom prístupe, pretože ten náš pozitivizmus sa nakoniec teda prejaví. To si musíme uvedomiť. Ďakujem Žiarislavovi za to, že šíri myšlienky Slovenov, Slovanstva, že hľadá alternatívny prístup k životu, že sa snaží zachovať a znovu zrodiť naše tradície, že sa snaží posilniť naše národné sebavedomie a že sa snaží o to, aby Slováci ako národ prežili. Dašu, daku, ďakujem Dušanovi Klimovi, majstrovi Kováčovi, ktorý mi umožnil urobiť podkovičku, ktorá pevne verím, že má prežije, pretože tá podková hádam vydrží aj pár pársta rokov, ktorý mi pomohol vyrobiť nožík, z ktorého som vyrezal svoju prvú drevenú lyžicu, ktorú som slúbil. Ďakujem Dušanovi Petrášovi za jeho múdre slova, za jeho nastavenie zrkadla, aj za jeho kritiku, ktorú som si zaslúžil, pretože aj on mi otvorene povedal do očí, že som pokrytec. Ďakujem Denise Voskárove, ktorá mi pomohla, ktorá ma prichýdla, keď som to potreboval. Ďakujem aj Helene Mezenskej, ktorá bojuje tou svojou duchovnou cestou na pôde parlamentu s tými súpmi, ktorí tam okolo nej sú. Ďakujem aj pánovi poslancovi Igorovi Hraškovi, ktorý zasa bojuje za vodu, za to najdôležitejšie a najcennejšie, čo tu na Slovensku máme. Veď voda je život, tak keď bojujeme za vodu, bojujeme predsa sami za seba. Ďakujem aj Martinovi Feckovi, ktorý taktiež sa snaží tou svojou bytou klapkou v mori ktorá to more tvoria, ktorá sa snaží to more pozitívne zmeniť. Ďakujem aj Michalovi Kravčíkovi, ktorý tiež v reláciách slobodného vysielača v nenásilnom antiteroristovi. hovoril tie závažné a alarmujúce fakty o tom, čo sa na Slovensku deje s vodou. Ďakujem Jurajovi Lukáčovi, ktorý chráni lesy, ktorý buduje Prírodzený les, ktorý buduje vlčie rezervácie, ktorý sa snaží chrániť prírodu celý svoj život. Bol by som rád, keby sa aj Michal Kraučik a Juraj Lukáč zmierili. Hnev a nenávisť neplodí nič dobré a škodí vám obom. Zabudnite na spory, podajte si z ruky, ťaháte obaja za rovnaký povraz. Predsa bez lesa nie je voda a les nie je bez vody. Spolupracujte. Ďakujem aj napríklad takým tým vzdialeným osobám. Ako je napríklad jeho svetosť Dalai Lama, ktorý, ktorého myšlienky, ktoré sledujem a počúvam, ma obohacujú. ktoré podanie ruky ma, ma bylo takou obrovskou energiou a takým tým pochopením a porozumením, že si tohto človeka neuveriteľne vážim a ctím. Rovnako ako Dalela musí s ctím aj jeho nástupcu, pána profesora Sam Rimpoče, Poče, rektora Tibetskej univerzity Dharmasale a prvého exilového premiéra Tibetu. Tento pán mních, pán profesor, mi pomohol, vysvetlil a povedal teda, že mám konať teraz že človek nesmie čakať na to, že kým sa niečo stane, ale svojim konaním niečo zmeniť tak, aby sa to stalo tom dobrom. Ďakujem samozrejme napríklad priaznivcom hnutia Zeitgeist, ktorí tuto sa snažia tiež o dobrú vec. Ďakujem napríklad aj pánovi profesorovi Robertovi Sapolsky zo Stanfordu, ktorého prednášky o psychológii, ktoré som s otvorenými ústami sledoval, mi pomohli pochopiť Oveľa viacej o tej psychológii, ako som vedel do vtedy. Ďakujem napríklad aj Grahamovi Hancockovi, či napríklad teraz spomíname, spomíname mu Alexovici a celej Syrize, ktorí našli odvahu a snažia sa niečo pozitívne zmeniť v Grécku. Ktorí sa snažia, aby voľba Grékov, patrila Grékom a nie nejakým úradníkom v Bruselu. Aby banky a korporácie a nejaké tie nadnárodné fondy nemohli diktovať, čo môžu Gréci robiť, čo môžu vlastniť, čo môžu jesť, ako majú žiť. Pretože tak je to správne. Periklové Atény boli rodiskom demokracie. A ja pevne verím, že Ciprasové Atény budú znova po druhý krát v živote, alebo v histórii ľudstva znova renesanciou demokracie, ale takej tej demokracie, ktorá nebude len nejakou masmediálnou ilúziou vytvorenou práve tými uh, oligarchami, ktoré tie masmedia vlastnia. Ďakujem aj Braňovišimekovi Šimekovi napríklad, Petrovi Známestova, Atimu, Števovi Petruchovi, Igorovi Uračkovi, Jožkovi Šolcovi, Saške Vrtochovej, Stovkám a tisícom ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí veria v to, čo robia a ktorí sa snažia niečo urobiť. Ktorí nemlčia a ktorí teda vedia, že jediné, čo zlo potrebuje k výťazstvu, aby dobrí ľudia mlčali. Tolkokrát som vám to, milí poslucháči, otrpával o hlavu a stále vám to budem. Nemlčte. Ak chcete mlčať, tak potom sa postavte mlčky zástupoch pred parlament a mlčte tam alebo pred spravodlivosťou kdekoľvek. Ďakujem aj Suvemu, ktorý svojimi pozitívnymi pesničkami a pesničkami, ktoré majú ducha, tiež oslovuje mládež i starších ľudí. Ďakujem aj Kalimu a Petrovi Panovi, ktorí majú tiež výborné skladby, ktorí takisto hovoria o tej slobode, o tom vnímaní, o tom ich pohľade na tento svet. Ďakujem DJ Tagerovi, ktorý patrí k rozumným chlapom a ktorý Napríklad, robí takú drobnosť, že pestuje perfektné dáždevky. Ďakujem Erikovi a Janke Leitnerovcom, takisto aktívnym spoluobčanom, ktorí sa snažia robiť všetko preto, aby tie etické a morálne princípy, aby to dobro tejto spoločnosti zvíťazilo. Ďakujem samozrejme aj teda Alešovi Štiestkovi, Dáše Fačkovi a celému kolektívu Školy Fantázia. Ďakujem Veronike Pokojnej Bojovničke a jej priateľovi Jožkovi. A držím im palce, aby sa im ten ich alternatívny a slobodný život vydaril. Aby zkrátka to budovanie, ktoré, do ktorého sa pustili, aby malo zmysel a aby ich to naplňalo. Je to správna cesta. Ďakujem aj Jozefovi Banášovi, Ibiu Majgiovi, Tulimu Vojtekovi a tak ďalej docentovi Hohošovi, docentovi Bahíľovi, doktorovi Ačovi, docentovi Martinovi Klusovi, ale aj Richardovi Sulíkovi, za to, že prišli do mojej relácie a že sa nebáli hovoriť. Že pochopili, že tá sloboda slova a pluralita názorov je dôležitá. Takže keď hovoríš, hovoríš iba to, čo vieš, ale keď počúvaš, tak sa môžeš dozvedieť niečo nové. A preto sme hovorili, ale aj počúvali. A ja pevne verím, že aj oni sa tu dozvedeli niečo nové. Ďakujem aj Tomášovi Klusovi a Krištofovi za ich cestu. Táto pieseň patrí k tým môjim najobľúbenejším a popisuje veľmi krásne, poeticky, čo sa tu vôkol nás deje. A možno by bolo dobré, keby sme si ju aj zahrali, ale chvíľko to potrvá a ja potom budem samozrejme pokračovať ešte v takých tých mojich ďakovačkách. A potom príde samozrejme ešte to dôležitejšie, alebo možno, že aj by som povedal to najdôležitejšie. Tak, tak milí poslucháči, skôr než budem dokončiť ďakovanie ľuďom v nás, by som vám v rámci toho poďakovania zahral pesničku, ktorej obsah mnohých z vás osloví a možno sa dotkne vášho srdca, tak ako sa pravidelne často dotýka toho môjho. My sme jedno a počúvajme cestu.
2: Tou cestu tím směrem príbeh sa dávno Měl když sněží, to stěží, ale sněhy pak tají. Sněhy tě zanech, ty slíbí a tají. víčí se brát, nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, ti tí přestat se zbytečně ptát, jestli se blíží. Říli, Koli olik zbývá víry, kam zvou z vodidla, co pod mě mylžou Zdat zpátky a plít vám řádky, co řvou Že už mi doma neotevřou Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy. A přes vzkroucená záda být součástí stáda. Ale zbívat a hrát, kotníky líbat a stát. Na křídlech všech slavíků A vlastně už zo ze zvyku Zestat se zbytečně ptát Jestli se blížím k cíle, Kolik zbývá výry, Kam svou z odětla, co to mě nelšou Doma ce
1: a Krištof Cesta ďakujem. Hoci som odporcom násilia, ďakujem aj Štefanovi Potockému, ktorý sa rozhodol pre svoju vieru niečo urobiť a odišiel bojovať na tú správnu stranu, o ktorej si myslí, že by mala byť chránená. Ďakujem aj Dušanovi Hanesovi za jeho krásne portréty, za jeho portrét Mahatmu Gandhiho. Ďakujem aj Mahatnovi Gandimu za jeho perfektné myšlienky, za jeho inšpiratívny odkaz, ktorý zanechal a ktorý tu je s nami doteraz. Ďakujem Gabike, ďakujem Kataríne Danovi Markovcom a samozrejme aj ďakujem ich malinké aure. Ďakujem pánovi primátorovi Petrovi Bročkovi, ktorý sem prišiel medzi nás. Ako ďakujem Petrovi Hausleitnerovi ako tichom, introvertnom aktivistovi, ktorý tou svojou mravinčou prácou sa snaží urobiť niečo pre dobro tejto spoločnosti. Ďakujem aj Beate Novomeskej, Blanke Laukovej, Bohumerovi Lehoslavovi. Ďakujem... Drahomirovi Hanesovi, Igorhovi Lackovi, Janovi Búgelovi, Martinovi Matej, Janovi Peťkovi, všetkým ľuďom, ktorí sa snažia aspoň čo to maličké urobiť preto, aby tá naša spoločnosť sa zmenila. Ďakujeme Marte Belačičovej, Mirovi Trimanovi, Trimajovi, ďakujem, ja neviem, si tých ľudí toľko, Peter Azitko Rusko, Peter Nohalser, tých ľudí je z toľko, že pravdepodobne ani možno všetkých nevymenujem. Ďakujem samozrejme aj profesorovi Rafaelovi Mešulánovi, pánovi docentovi Lumirovi Hanušovi, alebo aj Richardovi Husovskému, ktorý vystupoval v niekoľkých reláciách od Detoxe a ďakujem aj všetkým študentom Gymnázia, Gelinorovej Verkovej z Banskej Šťanice, vďaka ktorým som prežil nádherný rok v tomto krásnom meste, v som sa bol práve teraz v tu pozrieť a bol som sa pozrieť hore na, pri gymnáziu aj som sa prešiel po trojčom námestí a mnohí z týchto ľudí ktorých poznám mi zostali v mojom srdci doteraz Ďakujem aj Robertovi Švedcovi zo slovenského Hnutia obrody pretože to je človek, ktorý hovorí rozumne, ktorý hovorí o príčinách a odstránení problémov o tom, čo treba skutočne zmeniť. Ďakujem aj Lerimu Sveč, Švedcovi a Ivici Grimovej, ktorí v reláciách ho zbore otrokov múdro, uvážlivo a často aj revolučne hovorili o tom, čo všetko treba zmeniť. Takže iste som zabudol na veľa ľudí, všetkých dobrých ľudí vymenovať nejde. A preto sa vám, ktorých som nespomenul, ospravedlňujem. Rád zopakujem, že dám to najcenejšie, čo mám môj život aj za slobodný vysielač. Ako jediné rádio, ktoré chráni a zachováva pluralitu názorov aj vďaka tomu napríklad, že nemá platenú reklamu veľkých sponzorov a že je financované len z vás, z dobrovoľných, drobných príspevkov poslucháčov. Že to najhoršie čo už to podstilo, tie peniaze. Aspoň to malé euro, ktoré pošlete, má v tomto prípade skutočne zmysel. Bolo by dobré, keby som vám pustil teraz uh, to, čo som už hovoril párkrát, to, čo som nahral, to zjednoduché a zostručnené odmietam. Tak počúvajte a rozmýšľajte nad tým. Pochopil som a porozumel. Mám možnosť voľby. A preto odmietam. S plným vedomím, dobrovoľne, slobodne, na základe racionálnych faktov, na základe najhlepších emócií, na základe mojej úprimnej viery, odmietam spolupracovať s týmto sebadeštruktívnym systémom. Odmietam tento systém, založený na ilúziách, lžiach, sebaklamoch, nesprávnych stereotypoch. Odmietam systém, vytvárajúci pokrivené a nehumánne sociálne normy. Odmietam systém s vrodenou deformáciou, politickou, sociálnou a individuálnou korupciou. Korupcia v tomto systéme bude vždy. Odmietam demokraciu, kde nevládnu ľudia, ale peniaze. Odmietam demokraciu, v ktorej každý deň prehráva zdravý, sedliacký rozum. Odmietam rešpektovať zákony, ktoré sú namierené proti ľuďom, proti drvivej väčšine obyvateľstva. Odmietam tie bezduché zákony, vyhlášky, normy, pravidlá, smernice, ktorým chýba etika a morálka. Odmietam rešpektovať dlhodobo a hlboko skorumpovanú slovenskú justíciu. Justíciu, kde sa paragrafy ohýbajú podľa váhy zlata. Justíciu, ovládanú rodinnými klanmi, mafiami. Odmietam spravodlivosť i ekonomiku, ktorá pomáha silným a nie slabým. Odmietam ekonomiku založenú na plytvaní a nedostatku. Odmietam ekonomiku, kde žiarovka nesvieti 100 rokov, ale pár 100 hodín. Odmietam ekonomiku, kde sa výrobky musia rýchlo kaziť. Odmietam zdravotný systém, kde najväčším nešťastím je zdravý človek. Odmietam zdravotníctvo, ktoré nelieči, ale tvorí pacientov kvôli maximalizácii zisku. Odmietam systém, ...ktorý debilizuje vlastnú populáciu. Odmietam teda systém, založený na poslušných a neinformovaných otrokoch. Odmietam tráviť ryby, hmyz, rastliny, stromy, bytosti. Odmietam zamorovať chemickými svinstvami všetko vôkol nás. Príroda je jediný diktát, ktorý musíme rešpektovať. Odmietam predávať vodu, základný predpoklad života za bezcenné papieriky a čísla... Odmietam peniaze ako mieru všetkého. Odmietam peniaze ako najvyššiu ľudskú a spoločenskú hodnotu. Odmietam sa napchávať a hodovať, keď môj plný stôl berie jedlo z iných stolov. Odmietam ľavicovo-pravicový konštrukt ako prostriedok delenia spoločnosti podľa rímskeho rozdeľuj a panuj. Odmietam fašizmus, nacizmus, sionizmus, komunizmus, kapitalizmus, všetky izmy, ktorých výťazí hlúposť nad zdravým rozumom. Odmietam systém, ktorý každých 5 sekúnd zabíja zdravé dieťa. Odmietam tento monetárny systém, ktorý popiera základné ľudské práva a slobody, ktorý zotročuje človeka neviditeľnou reťazou trhu. Odmietam tento sebadestruktívny systém, ale neodmietam vás, ľudí. Mojim nepriateľom nie ste vy. Mám vás rád, hoci vy... Ma budete nenávidieť Budete ma haniť, ohovárať, špiniť Zavriete ma Zabijete Ale moji nepriateľia nie ste Mojim nepriateľom je len vaša nevedomosť Žijeme v upadajúcej spoločnosti Upadá všetko Vzduch, voda, príroda, spoločnosť My degenerujeme Tento sebadeštruktívny systém ničí všetko Stávajte a odmietnite ho Slobodný a slobodný zostanem. Moju slobodu mi už nevezmete. Už to nejde. Odmietam mlčať, odmietam sa skrývať, odmietam utekať, odmietam bojovať, odmietam sa vzdať. Tí, čo sa vzdajú, nikdy nezvýťazia. Ja nemôžem prehrať. Mám totiž pravdu. Nesúťažiacu, nedokázateľnú, nepríjemnú a nepriateľnú, ale pravdu. A preto skrátka, jednoducho. Odmietam byť kolaborantom. Hovoril som o odmietaní a teraz budem hovoriť o odpore, na ktorý mám právo. Ak som duševne chorý, čo pravdepodobne som, tak nepatrím do väzenia. Ak som zdravý tak nesmiem byť nespravodlivo a zaujato súdený a odsúdený za moju dobrú vieru. Preto som sa dobrovoľne rozhodol, že v deň nástupu do väzenia začnem protestnú hladovku ako najvyššiu formu nenásilného občianskeho odporu. Budem piť len čistú vodu. Nebudem príjmať žiadne antidepresíva ani iné farmaceutické prípravky. A odmietnem aj infúziu. Preto môj život bude v ohrození. Preto môj život bude vo vašich rukách. Vy rozhodnete, či budem žiť. Bude to vaša voľba, či prežijem, či zomriem. Preto sa táto relácia tak volá. Nie som obeťou. Moje rozhodnutie je slobodné. Smrti sa nebojím. Obyťami budú iní. Naše deti a vnúci, ktorí pôjdu bojovať v blížiacej sa vojne. Naše deti a vnúci a ďalšie generácie, ktorým my znemožníme žiť na tejto nádhernej zemi. Smrť som už spoznal a pochopil, nečaká ma nič zlé. Moja hľadovka môže skončiť smrťou do troch týždňov. Kritické to bude už po 14 dňoch. Ak sa mi v tele začnú tvoriť ketóny a acetóny, som na tom veľmi zle a začínam tráviť sám seba. Verím, že budete aktívni a že budete písať listy, maily ministrovi spravodlivosti, ministrovi vnútra, že sa možno niektorí dobrovoľne pridáte k mojej hladovke, že budete žiadať o moje vyšetrenie a že ak budete mlčať, tak budete močať pred parlamentom, či pred ministerstvom vnútra alebo spravodlivosti. Že každý urobíte niečo, ten maličký krok správnym smerom, o ktorom som písal v blogu na Slobodnom vysielači, ktorý posunie vás i celú spoločnosť na cestu, ktorá nás zachráni. Budete hovoriť, že som kecal. Áno, som. Každý bojuje tým, čím vie. Slovo je najmocnejšia zbraň, ktorú mám. A čo sú slová? Slová sú vyslovené myšlienky. A myšlienky nemôžete zabiť, zničiť ani umočať. Myšlienky sú preto nesmrteľné. Sú to kvantá, ktoré v rámci kvantovej psychológie náš spájajú i rozdelujú. Naše mozgy sú kvantové počítače, ktoré vytvárajú neuronovú sieť. Preto viem a verím, že ma nenecháte zomrieť, že vaša voľba bude správna, že zvolíte slobodu pred mentálnym a fyzickým otrodstvom, presne tak ako to napísal Janko Matuška. No zahyň, s tudom večným, zahyň, podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva kto v seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad môj rukou siahne na tvoju slobodu a čo i dušu dáš v tom boji divokom, mortilen a voľ nebiť, ako byť otrokom. A na záver by som chcel poďakovať mojim rodičom za život, ktorý mi dali a za Nádherné detstvo, ktoré som aj vďakaním prežil. Chcel by som poďakovať mojej bývalej žene za nádherných synov, ktorých nadovšetko milujem a kvôli ktorým toto všetko robím. Môj príklad ich bude inšpirať k tomu, aby vedeli, že kvôli viere a slobode musí človek dokázať niečo obetovať a niekedy to niečo je aj to najčen, najcenejšie, co, čo má. Vlastný život. Obetujem sa teda kvôli jedinému bohatstvu, ktoré mám mojim synom a kvôli všetkým dobrým myšlienkám, ktoré slobodný vysielač šíri do sveta. Verím, že ak zomriem, tak budem rehabilitovaný. Urobil som veľa chýb a omylov tak ako každý človek. Budete hovoriť, že nemám právo hovoriť o morálke, ale nie je to pravda. V dobe úpadku všeobecného pokrytectva o morálke nemôže hovoriť nik. Všetci ste pokrytci, všetci ste vinní. Kto je bezvinný, nech prvý do mňa hodí kameňom. Som obyčajný človek, kvapka v mori. Som tiež ten, čo to more tvorí. Nie som zlý človek. Nezaslúžim si umrieť kvôli mojej dobrej viere alebo duševnej chorobe. Verím vašej voľbe. Nesklámte ma. Moja smrť bude znamením vojny. A ďakujem vám všetkým. Ústami Ondreja Djuricu.
0: To len počítam si rany Roztrieľal si ma na všetky strany Ja sa nadýchnem A postavím sa znovu šilku starú Vymením za novú Počkám Na lepšiu dobu možno príde A spev sa zíde Menej sa smejem a menej ľudí stretám, menej verím krásnym vetám. A málo snívam, tak málo snívam. Až do konca som veril tvojim slovám, preto refrén k týmto slohám mi chýbal, dlho chýbal. Aniel môj, Fil si ma niesol Za hviestami chudobného viezol Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Skladám polámané krídla A tvoj úsmev mi stále chýba Stále chýba Stačil krok a mohli sme byť ďalej tak to sám, cez trochu dlhú alej Ticho kráčam Bez teba kráčam Nohy mi lepí Roztopená smola a veľa krokov musím robiť znova. z lesa dýcha, tak z lesa dýcha. To mám za to, že som stará škola. Viac než zlatu verím váhe slova. Zlato sa stratí, ale slovo platí. Aniel môj, chvíľu si ma niesol Za hviezdami chudobného viezol Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Aniel môj, chvíľu si ma niesol Za hviezdami chudobného viezol Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Neplačem, to len počítam si rany Roztrieľal si ma na všetky strany, ja sa nadýchnem a postavím sa znovu.